0: Die Formel 1 ist in Spa-Francorchamps angekommen und wurde dort vom typischen Ardennenwetter begrüßt. Regen, Regen und noch mehr Regen am Donnerstag. Und so wie es aussieht, bleibt es bei den trüben Aussichten. Die Wetterfrösche jedenfalls, die sagen vorher, dass es weiter regnen soll und die 20 Fahrer die Sonne wohl gar nicht zu Gesicht bekommen. Regen ins Spa, früher war es mal eine coole Sache, heute kannst es die Formel 1 so wenig gebrauchen wie ein Kaugummi im Urinal. Wenn zu viel Wasser steht, dann kann die moderne Formel 1 nämlich nicht fahren. Ja, ihr kennt die Problematik mit den modernen Formel 1 Autos, vor allem seit der Ground-Effekt-Ära 2022. Die Autos, die wirbeln sehr, sehr viel stehendes Wasser auf, die Gischt ist extrem hoch Und jetzt gerade auf einer Rennstrecke wie Spa-Francorchamps, da kann das eben gefährlich werden, wenn man im Feld fährt, wenn man im Verkehr fährt und praktisch nichts mehr sieht. Und ihr wisst ja auch, es gibt in Spa so ein paar wirklich heikle Stellen, wie beispielsweise Eau Rouge. Und das Ganze ist dann schon sowas wie ein, ja... Richtig schlechter Cocktail für die Formel 1, speziell wenn man jetzt noch an die letzten Jahre in Spa-Francorchamps auf der Rennstrecke denkt. Es gab ja 2019 den tödlichen Unfall von Antoine Hubert, vor wenigen Wochen einen weiteren tödlichen Unfall, diesmal dann auch im Regen in einer Nachwuchsklasse. Dilano van Toff hat's hat es dort leider erwischt. Er ist tödlich verunglückt. Und diese Gemengenlage, ja die führt zu, zu so ein paar Fragezeichen im Vorfeld des Grand Prix von Belgien. Und die Fragezeichen, die betreffen eben den Zustand der Rennstrecke bei Regen. Die große Frage lautet, Ja, kann man wirklich fahren, wenn es jetzt in Spa stark regnen sollte? Lewis Hamilton, der wurde in der Pressekonferenz auf die Sicherheitsbedenken angesprochen. Er sagt jetzt aus Fahrerperspektive, Du darfst als Fahrer überhaupt keine Sicherheitsbedenken in deinen Kopf reinlassen. Er vertraue sowohl der Formel 1 als auch der FIA, dass man diesbezüglich die richtigen Entscheidungen am kommenden Rennwochenende treffen wird. Sein alter Teamkollege, Walter Bottas, jetzt ja in Diensten von Alfa Romeo Sauber, der hat gesagt, wir Fahrer, wir wissen natürlich um die Problematik gerade wenn's regnet, dann ist im Spa die Sicht meistens schlecht. Also da muss man natürlich drauf schauen, da wird die Rennleitung um Nils Wittig ein Auge drauf haben. Wir können drauf, davon ausgehen, dass Safety-Car-Fahrer Bernd Mailänder wohl einige Runden im Safety-Car drehen werden muss, um auch den Zustand der Rennstrecke zu begutachten. Und Daniel Ricciardo, der hat jetzt nochmal darauf hingewiesen, was denn gerade die Problematik mit diesen modernen Ground-Effekt-Autos sei. Ich lese euch da mal einfach ein Zitat von ihm vor. Daniel Ricciardo, der sagt, die Ground-Effekt-Autos sind noch kritischer im Regen als die alte Formel 1-Generation, weil einfach so viel Abtrieb da ist und wenn dieser Abtrieb abreißt, dann hast du gar nichts mehr. Der Unterschied zwischen voll und gar nichts ist riesig dann kannst du den Slide, also den Drift, nicht mehr kontrollieren. Das macht die Autos im Regen so unberechenbar. Wir erinnern uns alle zurück vor zwei Jahren, da gab es ja in Spa-Francorchamps schon, schon mal Regen, da gab es in Spa-Francorchamps eine Farce, ihr erinnert euch. Das Rennen, das wurde hinter dem Safety Car gestartet, da ist Max Verstappen der Führende, so ein paar... Ein, zwei Runden hinter dem Safety Car gezuckelt, dann wurde abgebrochen und es wurden halbe Punkte vergeben. Ja, die Fans, die waren natürlich sauer, weil es überhaupt keine Show gab. Die Fahrer, die haben damals schon gesagt, wir können nicht fahren. Die Formel 1, die FIA, die haben reagiert, die haben daraufhin das Regelwerk angepasst und zwar jetzt in Bezug auf die Punktevergabe. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, das Regelwerk aktuell in diesem Paragraphen, das sportliche Reglement, da heißt es, dass ein Rennen erst gewertet wird, wenn zwei Rennrunden bestritten werden und dann wird die Punktevergabe auch entsprechend angepasst. Ab zwei Runden, also mindestens zwei Runden unter Renntempo bis 25% der Renndistanz, da gibt's für den Sieger sechs Punkte. Das Ganze seht ihr jetzt in diesem Schema hier. Von 25 bis 50 Prozent der gefahrenen Renndistanz, da erhält der Sieger 13 WM-Zähler. Von 50 bis 75 Prozent es dann die nächste Abstufung. Da erhält der Sieger des Grand Prix von Belgien im Fall der Fälle 19 WM-Punkte und ab 75 Prozent der Renndistanz, sorry, wird dann die Maximalpunktzahl, also von 25 für den Sieger vergeben. Was wir noch beachten müssen, der Grand Prix von Belgien, an diesem Wochenende wird es ein Sprintwochenende geben. Das heißt, für den Sprint gelten dann auch nochmal Regeln in Bezug auf den möglichen Regen und ja, einen möglichen, vielleicht vorzeitigen Abbruch. Beim Sprint ist es ja so, dass der Sieger für gewöhnlich bei der vollen Distanz acht WM-Punkte erhält. Sollte es jetzt regnen, sollte das Rennen vorzeitig abgebrochen werden, also der Sprint, dann gibt es erst bei einer gefahrenen Distanz von 50% oder mehr tatsächlich dann WM-Punkte. Ja, Spa-Francorchamps, das ist eine der bekanntesten Rennstrecken der Formel 1 und generell weltweit überhaupt. Eine 7,004 Kilometer lange Bahn, die längste Rennstrecke im Formel 1 Rennkalender 2023 und Spa-Francorchamps, das verbindet man mit Highspeed, also mit ultraschnellen Sequenzen, mit langen Geraden. Und ja, diese Rennstrecke, die ist eine große Herausforderung für die Fahrer, für die Autos und auch für die Pirelli-Reifen. Red Bull ist natürlich wie so oft der absolute Topfavorit, wenn wir uns jetzt die bisherige Saison anschauen. Max Verstappen, zuletzt sieben Siege in Folge. Red Bull elf von elf Grand Prix gewonnen. Red Bull hat bis jetzt 17 Podestplätze eingefahren und das sind mehr als die versammelte Konkurrenz zusammen. Ja, der Red Bull RB19, der wurde ja in Ungarn nochmal überholt mit neuen Seitenkästen, mit Upgrades für den Unterboden. Also diese letzte Ausbaustufe, die hat nochmal gezündet, die hat dem Auto nochmal zwei Zehntelsekunden pro Runde gebracht. Und wenn wir uns jetzt an den bisherigen Saisonverlauf erinnern, da hat Red Bull, ah ja. Eigentlich unter allen Bedingungen geglänzt. Aber was besonders hervorsticht bei diesem Auto ist, dass es ein absolutes Effizienzmonster ist. Also ein Auto, das Kurven und Geraden gleichermaßen kann. Und diesen Trumpf, den wird Red Bull aller Voraussicht nach in Spa-Francorchamps umso mehr ausspielen. Weil wir haben es hier mit einer Rennstrecke mit eigentlich zwei Gesichtern zu tun. So ein bisschen eine Mischung aus Silverstone und zuletzt Budapest. Ja, lasst mich das mal ein bisschen erklären, wenn wir uns jetzt den ersten und dritten Sektor anschauen, da wird größtenteils Vollgas gefahren, das ist absolut Highspeed und jetzt gerade im Mittelsektor, da verstecken sich sehr sehr viele Kurven, das heißt, man braucht einen Kompromiss im ersten und dritten Sektor, hätte man am liebsten so wenig Heckflügel wie möglich im zweiten Sektor, ja, dafür deutlich mehr. Diesen Kompromiss, den können die Teams natürlich nicht eingehen, weil sie den Heckflügel nicht unter der Fahrt wechseln können, also muss man sich entscheiden zwischen viel, also mehr Heckflügel oder weniger. Bei Red Bull durch die Effizienz des Autos muss man diesen ungewollten Kompromiss jetzt nicht zwangsläufig eingehen, weil dieses Auto sehr, sehr viel Abtrieb über den Unterboden generiert und ein weiterer Vorteil, den Red Bull in Spa-Francorchamps haben dürfte, gerade in der Qualifikation, das ist die Effizienz des DRS-Systems. Ihr wisst ja, kein Auto gewinnt mit offenem DRS so viel Geschwindigkeit wie der Red Bull RB19 und jetzt gerade auf der langen Vollgaspassage in die Kemmelgerade, da dürfte der Red Bull seine Vorteile ausspielen. Ein ganz, ganz kleines Fragezeichen muss man bei Red Bull aber dennoch anmerken, und zwar was die Bodenfreiheit anbetrifft. Wir haben es ja in Spa-Francorchamps mit dieser weltberühmten Kurve Eau Rouge zu tun, eine Senke, und dort setzen die Autos eigentlich zwangsläufig auf, die Ingenieure, die haben jetzt schon in Budapest gesagt, mit Hinblick auf Spa-Francorchamps, dass man die Bodenfreiheit wird erhöhen müssen, um eben die Planke am Unterboden zu schützen. Und wir haben es jetzt in dieser Saison so ein bisschen gesehen, wenn es vielleicht eine kleine Schwäche am Red Bull gibt, dann sind es Bodenwellen, dann sind es Randsteine, dann ist es der Fakt, wenn man so ein bisschen die Bodenfreiheit erhöhen muss, dass das Auto nicht mehr ganz so in seinem Wohlfühlbereich liegt. Also vielleicht eine mini kleine Hoffnung für die Konkurrenz, wenngleich, wenn wir auf, auf das Vorjahr schauen, da hat Max Verstappen in Spa-Franco Show, ja, man muss es so ausdrücken, alle vernichtet. In den letzten Rennen in Silverstone und Budapest, da hat sich McLaren ja als die Nummer 2 im Feld etabliert und profiliert. Seit man die Upgrades gebracht hat, funktioniert der MCL 60 prächtig auf verschiedenen Rennstrecken. Und jetzt die zwei Podestplätze von Lando Norris in Silverstone und in Budapest nacheinander. Zwei zweite Plätze, das gab es in McLaren. Für McLaren zuletzt 2012, also schon über zwölf Jahre war das her, dass man zweimal in Folge aufs Podest gerast war. Damals mit Lewis Hamilton in Austin und darauf folgend mit Jensen Button in Brasilien. Das Team, das ist guter Hoffnung, dass das Auto der MCL 60 auch in Spa-Francorchamps gut funktionieren wird. Mit Highspeed-Passagen harmoniert das Auto ja sowieso sehr gut. Es wird wahrscheinlich regnen, auch das mag der McLaren. Wenn es jetzt nicht durchgehend nass sein sollte werden die Temperaturen aber im unteren Bereich liegen, so bei unter kn knapp unter 20 Grad. Auch das schmeckt dem Papaya-Rennwagen sehr, sehr gut, weil ihr wisst ja, McLaren ist super darin, die Reifen schnell anzuzünden, also sie in ihren Wohlfühlbereich zu bekommen. So, kleinere Fragezeichen bestehen bei McLaren, beziehungsweise die wirft Teamchef Andreas Stella auf, hinsichtlich der langsamen Kurven. Es gibt in Spa-Francorchamps auf dieser Highspeed-Strecke tatsächlich zwei langsame Ecken, das ist... Die erste Kurve, La Source, die wird so mit 75 kmh genommen. Dann haben wir Mittelsektor, Kurve 8, die nennt sich Brüssel. Das ist eine hängende Rechtskurve bergab. Die nimmt man so mit rund 110 kmh und hinten heraus, da gibt es die bus schikane die durchfahren die modernen Formel 1 Autos so mit 65 bis 75 kmh. Und was diese drei langsamen Passagen gemein haben, Sie sind nicht nur langsam, sondern sie werden auch im zweiten Gang genommen. Und da hat uns Lando Norris bereits in Budapest verraten, dass das gerade diese zweite Gangkurven, die sehr, sehr langsam sind, noch eine große Schwachstelle des McLaren MCL60 seien. Und zwar, weil das Handling in diesen Kurven nicht so passt, weil das Auto doch eher widerspenstig ist. Also da muss McLaren versuchen, die Abstimmung besser hinzubekommen in den Highspeed-Passagen. Da sollte der McLaren sehr, sehr gut sein. Also generell ist man aus Teamsicht sehr, sehr optimistisch. Bei Mercedes, da gibt es Faktoren, die für ein gutes Wochenende sprechen und Faktoren, die eher für ein nicht so Gutes sprechen. Wenn wir jetzt erstmal mit den Kontrafaktoren anfangen, da ist es der doch hohe Luftwiderstand, den der W14 aufbaut und dass sich das Team schon damit schwer tut, schnell ein Setup für den W14 zu finden. Wir haben es ja jetzt mit einem Sprintwochenende zu tun, das bedeutet nur ein freies Training, dann muss die Abstimmung schon sitzen für die Qualifikation am Abend, weil danach ja die Park Vermeer-Regeln gelten. Im bisherigen Saisonverlauf war es ja bisher so, dass Mercedes meistens einen eher gebrauchten, eher einen schwachen Freitag hatte und dann mit viel Simulatorarbeit von Freitag auf Samstag nach vorne gekommen ist und erst ab dem dritten Training dann das Setup besser gepasst hat. Auf der Pro-Seite für Mercedes ja, steht die etwas höhere Bodenfreiheit, die in Spa-Francorchamps gefragt sein wird. Mit mehr Abstand zum Asphalt fühlt sich das Auto definitiv wohler. Und auch noch weitere Pro-Faktoren sind die kleineren Upgrades, die Mercedes für das Rennen in Belgien aufgelegt hat. Die betreffen den Seitenkasten und dort speziell den vorderen Bereich, also den Einlass, der da ein bisschen anders geformt ist. Die Motorabdeckung, die ist ebenfalls neu für den schwarzen Silberpfeil. Dazu gibt es noch einen angepassten Heckflügel. Man hört allgemein, dass der Mercedes jetzt ein besseres Verhältnis haben soll aus Luftwiderstand und Anpressdruck. Das soll gesünder sein und dazu gibt es noch kleine, kleinere Anpassungen am Unterboden. Zwei weitere Teams, die bisher ja, zur ersten Gruppe bzw. zur 1b-Gruppe nach Red Bull in der Formel 1 gehörten, das sind Ferrari und Aston Martin. Wenn wir uns jetzt zuerst die Scuderia, also Ferrari, anschauen, da hat Teamchef Frederic Vasseur zumindest ein bisschen Hoffnung, jetzt die er aus der Vergangenheit schöpft. Die Rennwochenenden in Baku und Österreich, das waren ja jeweils Sprintwochenenden und da hat Ferrari seine bisher einzigen beiden Podestplätze in dieser Saison erzielt. Für Belgien selbst, wenn wir uns jetzt nur die Rennstrecke anschauen, da kommt natürlich der Motor ins Spiel. Ferrari soll ja den stärksten Motor im Feld haben. Also das wird definitiv auf den langen Geraden in den Highspeed-Passagen helfen. Wenn wir uns jetzt mal die längste anschauen, von La Source bis, bis Le Combe, das ist von Kurve 1 bis Kurve 5, da stehen die Fahrer so für rund 20 Sekunden voll auf dem Gas, das sind rund 1,9 Kilometer, also da braucht es natürlich a wenig Luftwiderstand und b einen sehr, sehr kräftigen Motor. Da freut sich Ferrari natürlich auf der anderen Seite, was schlecht für den SF23 ist, sind die langgezogenen, schnellen Kurven, ihr wisst ja, bei eingeschlagenen Vorderrädern, da verliert der Ferrari überproportional viel Anpressdruck, schnelle Kurven mag er nicht. Das spricht eher dafür, dass es eher ein schwächeres Wochenende für Ferrari werden könnte. Bei Aston Martin historisch gesehen mag man Spa-Francorchamps, aber in den letzten Rennen, speziell die letzten drei Rennen, hatte man einen Durchhänger. Im Team, da hat man so ein bisschen das große Upgrade im Verdacht, das man in Kanada gebracht hatte. Da gab es ja neue Seitenkästen und einen neuen Unterboden. Seither, mit Ausnahme von Montreal selbst, Will's nicht so wirklich laufen, also in Österreich, Silverstone und Budapest, da hat's nicht ganz gepasst. Im Team hat man, ja, bisschen gesagt, dass die alten Stärken so zu Schwächen geworden sind, also in langsamen Kurven ist das Auto nicht mehr so gut, es ist nicht mehr ganz so berechenbar für die Fahrer, es ist etwas widerspenstiger und allgemein Fehlt gerade so etwas die Haftung, was dann auch dazu führt, wenn das Auto mehr rutscht, dass der Reifenverschleiß, die Reifenabnutzung nach oben getrieben wird. Bei Aston Martin versucht man jetzt am kommenden Wochenende in Spa gegenzusteuern. Es wird kleinere Modifikationen am Unterboden geben und dazu einen neuen Heckflügel. Stichwort Effizienz, da hofft man bei Aston Martin, dass man es besser schafft, auf den Geraden schneller zu werden. Gleichzeitig will man dadurch aber jetzt nicht unbedingt in den Kurven einbüßen, dieser Kompromiss, der ist in Belgien gefragt und vor diesem Kompromiss stehen alle Teams. Ein größeres Upgrade, das schnürt noch Alpine. Da ist die Rede von einem neuen Unterboden. Der soll so eineinhalb bis zwei Zehntel Sekunden bringen. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird man bei Alpine froh sein, wenn es regnet und wenn dann gleichzeitig auch gefahren werden kann. Weil auf einer trockenen Rennstrecke, da dürfte der Motorfaktor zu sehr ins Spiel kommen, wie er sicherlich in den letzten ja, Wochen mitbekommen habt und auch mit unseren letzten Videos. Es gibt ein Motorenproblem bei Alpine. da ist die Rede davon, dass man so 30 PS hinter der Konkurrenz hinterherhängt. Ich habe mir mal erklären lassen, was das so in Rundenzeit bedeutet. In Silverstone, da soll das etwa eine halbe Sekunde ausgemacht haben und in dieser Größenordnung, in, ja, da werden wir uns dann auch in Spa-Francorchamps bewegen. Von daher, Regen wäre für Alpine sicherlich nicht so schlecht. Gleiches gilt für Nico Hülkenberg im Haas. Das Auto ist gut darin, die Reifen schnell anzuzünden. Das Auto ist schlecht darin, die Reifen über eine lange längere Distanz auf einer trockenen Strecke zu konservieren. Also Hülkenberg würde sich sicherlich freuen, wenn es regnet, wenn gefahren werden kann. So analog zu Spielberg im Sprintrennen, da hat er ja gerade in der ersten Halbzeit aufgedreht und lag ja lange Zeit auf der zweiten Position hinter Max Verstappen. Zu den Motoren. Ja, da würde ich mutmaßen, dass es vielleicht ein paar Wechsel gibt. Lewis Hamilton, Oscar Piastri und Fernando Alonso sowie Lance Stroll, die haben erst zwei Motoren in dieser Saison eingesetzt. Vier sind erlaubt. Also da würde es durchaus Sinn machen, in Spa-Francorchamps den dritten Motor einzubauen und so ein frisches Aggregat. Das bringt immer mal so ein Zusatzzehntelchen im Vergleich zu einem älteren zu einer älteren Version und dieses extra Zehntel, das kann man natürlich auf einer Rennstrecke wie Spa gut gebrauchen. Wegen der Motorleistung und auch jetzt gerade im Hinblick auf das sehr, sehr enge Verfolgerfeld. Hinter Red Bull, da entscheiden ja meist ein oder zwei Zehntel Sekunden. Und wenn man die über einen frischen Motor bekommen kann, ja, warum sollte man die dann nicht nehmen? Ganz zum Schluss, die Aussichten, die sind relativ trübe. Ich hoffe natürlich dennoch, dass wir ein actionreiches Wochenende erleben, dass man auch im Regen wird fahren können, dass die Gischt nicht ganz so groß sein wird, beziehungsweise das Problem nicht ganz so groß sein wird, wie man es vielleicht vorhersagt, also vielleicht regnet es nicht ganz so stark. Wir hoffen natürlich, dass wir sowohl die Qualifikation als auch den Sprint am Samstag und das Rennen am Sonntag erleben werden. Ich wünsche euch jedenfalls viel, viel Spaß an diesem Wochenende und ja, lasst mich doch in den Kommentaren wissen, was ihr generell zur Regenproblematik der Formel 1 meint, glaubt ihr, dafür gibt es eine Lösung? Die Formel 1, die hatte ja nach dem Rennwochenende in Silverstone mit Kotflügeln herumexperimentiert über den Hinterrädern. Der erste Versuch, der hat jetzt nicht unbedingt eingeschlagen, aber aus vier Kreisen hört man, dass man doch positiv gestimmt ist mit den gesammelten Erkenntnissen, mit den gesammelten Daten und mit Hilfe der Teams auf. Will man eine nachhaltige Lösung schaffen, um Regenrennen in der Formel 1 auch in Zukunft? oder in die Zukunft zu retten.